0: Salve, salve, professor Kleberpinho! começando mais uma aula hoje. Vamos trabalhar a matéria, a disciplina de processo penal e, de forma cirúrgica, vamos trabalhar acordo de não-persecução perse penal. Artigo 28A do nosso Código de Processo Penal. Já adianto que ele foi incluído com o pacote anticrime, tá? 2019. Então, ele, ele já passou pelo crivo do STF, no sentido que ele, ele está vigente, ele está vigente, ele tem vigência. Inclusive, nós vamos tratar aqui posicionamentos do STF atuais a respeito do ANPP. Beleza? tranquilo, vamos lá então. É, inclusive essa aula, está é, sendo gravada essa aula aqui no Instagram, no pessoal do YouTube. Só que os alunos da mentoria, recebem uma aula especial que eu estou gravando aqui na tela no meu computador. Eu abri o PDF da matéria que eles já receberam, e aí eu vou grifando os PDF, eu grifando o PDF, e aqui já está até inclusive esquematizado. Tem um artigo 28A de um lado, e do outro lado o artigo 28A todo em lacuna, para ele preencher nas palavras-chave. Isso é um material exclusivo dos nossos alunos da mentoria. Eles têm esse acesso a esse material exclusivo, que é esse vídeo com essa tela e com o PDF, beleza? Alunos da mentoria, vamos lá. É, eu vou, eu vou descer, vamos descer. Vamos direto. Eu já fiz um resumo, tá? Um resuminho a respeito do NPP. Primeira coisa. Qual que é a essência? Né? A gente fala um direito com é a essência, né? Na verdade, no, é, um termo técnico seria o que? Qual seria a natureza jurídica? Qual que é a natureza jurídica do acordo de não persecução penal? Professor, é uma excludente licitude? É uma excludente tipicidade? Não. Esse, o, o, é um, é um, é um, ele é um instituto de direito processual penal, tá? Também chamado, denominado, instituto despenalizador, tá? Despenalizador, despenalizador, no sentido de quê? Já existia é, institutos despenalizadores dentro do, do nosso, dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? Por exemplo, o, a suspensão condicional do processo, lá no artigo 89 da lei dos Juizados Especiais, na Lei 9.099 de 95, tá? Lá no artigo, no artigo 89, deixa eu confirmar, é 89? Isso, 89. Nesse sentido, lá já existia o acordo não a, a suspensão constitucional do processo que falava, qualquer crime, Qualquer crime, não precisa ser crime de menor potencial ofensivo que você achar, você já sabe, crime de menor potencial ofensivo é aquele que não ultrapassa a pena máxima de dois anos, né? Você sabe disso, mas eu posso aplicar a suspensão condicional do processo para crimes que não estejam dentro do JECrim, que não sejam enquadrados na competência do JECrim. Então, qualquer crime que a pena mínima, a pena mínima for de um ano, um ano, a pena mínima for de um ano furto que é um crime de médio potencial ofensivo, ele pode receber o chamado suspensão condicional do processo, tá? Então, suspensão condicionada do processo, atualmente fala suspensão condicionada alguma coisa, condicionada alguma regra do processo. Se você cumprir, ó, vamos, não vamos nem continuar com a perseguição penal, não vamos nem continuar com a denúncia, vamos fazer o seguinte, vamos suspender o processo, você tenta desenrolar o que eu vou te mandar, o, pro, o promotor faz um acordo com a parte, ó, tenta fazer isso aqui. E esse costume do, de, de fazer a, a, a conciliação, de buscar um acordo no processo penal, como eu disse, não é novo. Não é novo, tá? Isso vem infletindo também, inclusive, lá do direito americano. O direito americano é muito comum o acordo, tá? Você vê os filmes americanos. ou Eles têm até uma figura chamada promotor da porta do tribunal, né? Tem um termo em inglês, não vou me arriscar agora, mas chama promotor na porta do tribunal. Por quê? O promotor, ele vai e faz acordos diretamente com as partes, né? E o, e o acordo diretamente é homologado depois do juiz. Então, por isso que a, a filtragem para os crimes mais graves, por isso que as em alguns estados você vê tribunal de júri para toda espécie de situação de, do direito, até questões cíveis. Ao tribunal de júri, porque o filtro é muito forte aqui embaixo, o filtro é muito forte aqui embaixo e vai sobrar isso para o tribunal de júri. Grandes causas, várias causas, inclusive as alguns, inclusive alguns estados nos Estados Unidos trabalham até as partes é, causas civis no tribunal de júri. Bacana, beleza, mas esse não é o nosso foco. Nosso foco é entender que então é uma natureza jurídica e um instituto despenalizador. Inclusive, nós vamos já acostumar com isso, quem for fazer a segunda fase do exame de ordem, quem for fazer a segunda fase do exame de ordem, a possibilidade, se o cara estiver diante dos requisitos, não foi ofertado o, o case, né? o case vem falando, não foi ofertado o ANPP na época, lá por tempo da ação penal. Nesse caso, o, o processo assim mesmo rodou. É uma preliminar a ser suscitada já, uma preliminar a ser suscitada a não oferta do acordo não persecução penal lá na frente. É uma preliminar a ser suscitada. Então, vamos ter que acostumar com a NPP, beleza? Tranquilo, maravilha. Então a NPP tinha isso, mas vamos continuar. E quando que é possível, professor? Quando que será possível o acordo de não perseguição penal? Eu vou ler para vocês, olha só. Não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado confessado formalmente, formal e circunstancialmente, a prática da infração penal, sem violência ou grave ameaça, e com pena mínima inferior a quatro anos, pena mínima inferior a 4. Ou seja, a pena mínima tem que ser abaixo de 4, não a pena máxima, cuidado, a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. O furto está enquadrado aqui, a pena mínima do furto é um ano, então tá, tá valendo. O Ministério Público poderá, poderá, e esse poderá está se questionando a respeito disso, vamos falar agora, propor de propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Vamos entender então esses requisitos. Primeiro, não sendo o caso de arquivamento. Nós sabemos que agora teve uma alteração do artigo 28, mas ainda não está sendo aplicado pelo, pelo entendimento do Supremo, tá? O artigo 28 o novo, que quem vai dar um ensejo ao arquivamento é o próprio parquete, o próprio, próprio Ministério Público. Mas enquanto não está sendo aplicado. Ainda aplicamos o velho 28. O velho 28 é quando o juiz, ele realiza aquele procedimento de arquivamento. Se ele não concordar com o pedido de arquivamento do promotor de justiça, ele vai remeter ao superior, ao procurador geral de justiça. Lembra disso? Nós aprendemos isso lá atrás. Você aplica ainda essa regra do 28, tá? Mas, porém... Contudo, entretanto, todavia, o, o novo 28A ele vem já nessa, concep nessa concepção. Mas vamos aqui nesse caminho. Não sendo o caso de arquivamento, e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente o fato. Vamos lá. Essa confissão formal está sendo muito criticada, mas muito criticada mesmo pela doutrina defensoral, pela doutrina da OAB, nesse sentido aqui. Oh, Existiam os outros outras espécies. A suspensão constitucional do processo é uma espécie de instituto despenalizador. Eu tenho a possibilidade da transação penal também, é? a parte do, da conciliação dentro do jato especial e também, naquela parte, que antepre, aquela parte anterior, aquela, aquela fase procedimental administrativa do GCRI, tá? Então, nesse caso, lá não necessita a confissão do réu, tá? A própria, digamos assim, lá, a, a, a própria colaboração premiada lá na lei de combate ao crime organizado não exige formalmente que o sujeito confesse o fato para que ele possa ganhar um benefício. É muito criticado isso. Isso com certeza vai ser afetado para as provas da segunda fase, aí, mais avançadas. No sentido de que você obriga o sujeito a dispor de um princípio do neemontenator si detegere, ou seja, não, prov não, não produzir prova contra si mesmo, ou a própria a obrigação de ele, liberar, de ele abrir mão de um direito constitucional, de um direito fundamental para ganhar um benefício. Ele abre mão de ter que dizer, confessar, às vezes, às vezes nem é realmente o culpado. Ele vai e confessa, provavelmente, pra poder ganhar um, um brinde. Então, essa permuta de, de, de dispor um direito fundamental, que é esse princípio do neemoteneto de detegere, a pessoa não produzir prova contra si mesmo, não precisar confessar para ganhar um benefício, está sendo muito criticado pela doutrina. Mas, é lei, está na lei, e pra primeira fase vai cair assim. Beleza? Então, para o NPP é necessário o quê? A confissão formal e circunstancialmente da prática da infração penal. Infração penal é aquele abriu as pernas. Ele pode ser tanto crime ou contravenção penal. Beleza? Continuamos. Sem violência ou grave ameaça. Pronto. Já cortei. Já tirei fora. Ah, ele cometeu um roubo. Fora. Não ganha NPP. Não ganha NPP. Por quê? Violência ou grave ameaça a pessoa. Não ganha NPP. Ah, professor, extorsão mediante sequestro. Não ganha NPP. Estupro. Não ganha NPP. Peculato. Opa, peculato ganha. Peculato é possível. Peculato é possível. Beleza? Tranquilo? Ele vai ter a pena mínima dele inferior a 4 anos? Beleza, é possível. Em algumas situações. É possível. Beleza. Tranquilo, tem um peculato culposo, tem outros peculados, Beleza tranquilo. Mas se tiver violência ou grave ameaça à pessoa, bem que na verdade não existe nenhum crime contra a administração pública com violência ou grave ameaça à pessoa, né? Não existe, é, não existe corrupção, é, é, apropriação indevida, pre... não, apropriação indébita da previdência não, não, peculato com violência ou grave ameaça à pessoa, é, con, é concussão com violência ou grave ameaça à pessoa, bem que a, o exigir da concussão é muito questionado quanto a isso, mas não a grave ameaça de morte e outros mais, beleza? Porque aí cai para extorsão. Bacana, então tá, então o segundo requisito é sem violência grave ameaça à pessoa. É, e com pena mínima inferior a 4 anos. Veja, pena mínima furto, a pena mínima furto simples, 1, um, pena máxima 4. A pena mínima ultrapassou a 4, não, então ganha o benefício. É possível pela pena. Eu tenho que refletir outros requisitos. Confessou? Confessou. A pena, é, o crime é sem violência grave ameaça sem, ou grave ameaça? Perfeito, segundo requisito bateu. A pena mínima ultrapassou a 4? Não, é inferior a 4 anos. A pena é inferior a 4, ou seja, 3 anos e 5. Opa, beleza. A pena inferior abaixo de 4 anos, pronto. Então fechou a tríade requisito para a ANPP. Beleza? Tranquilo? Maravilha. E continua. O Ministério Público poderá. Bom, nós já sabemos disso. Nós sabemos disso. Lá no homicídio privilegiado, né? É, se sob domínio e violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz poderá diminuir a pena. Esse poderá, diante dos requisitos e apresentar os requisitos do réu, se realmente eu, o, o, o réu ele tiver confessado o fato formalmente, tiver praticado infração penal sem violência ou grave ameaça, e o crime é a pena mínima, é inferior a 4 anos, pronto, ele tem um direito subjetivo. Nasce para ele chamado direito subjetivo. Anda bem junto, tá? Isso, bem, isso é bom para as provas segunda segunda fase, tá? Não há arrependimento posterior, na situação, por exemplo, da, da, da suspensão constitucional do processo. Toda vez que eu tenho um benefício e eu tenho ali dentro do, do verbo um poderá, o juiz pode, o promotor pode, eu tenho que se diante dos requisitos o réu ele tiver os requisitos per, perante a lei, ele tem o chamado direito público subjetivo, tá? É o direito subjetivo dele de ter esse direito, se ter afeto a essa questão. Beleza? Então esse poderá tem que olhar com os olhos com mais criteriosos para benefício ao réu, Beleza? Poderá propor o um acordo não, não perseguição penal desde que seja necessário suficiente para reprovação e prevenção do crime. O, é claro, né? É claro. Pode ser que tenha os requisitos, a tria de requisito. É, confessado formalmente. A prática de infração penal sem violência ou grave ameaça à pessoa. Perfeito. Fechou o segundo. Terceiro. Pena inferior a 4 anos. Só que o cara é extremamente, tem várias passagens criminosas, ele tem extremamente perigoso quanto a isso. Aí isso tem que ser só pesado também para a aplicabilidade ou não. Tá? para aplicabilidade ou não, mas aí vem muitas questões doutrinárias a respeito disso, e aí a gente não vai entrar nessa, nessa seara hoje, tá? Hoje a gente vai analisar os requisitos frios para a prova objetiva, beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Além disso, eu tenho ainda, olha como não é simples o, o, o sujeito receber o NPP, ele tem alguns outros chamados requisitos também que são cumulativos, primeiro requisito, para que o Ministério Público ele proponha a não persecução penal, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos. Outros requisitos. Primeiro, não há motivo para o equivalente da investigação, eu já falei, né? O investigado confessou formalmente, estamos revisando. É, a infração possui pena mínima inferior a 4 anos, né? E nessa pena mínima, eu vou analisar também, serão consideradas as causas de aumento e diminuição da pena, tá? Eu vou ter que estar analisando também essa causa de aumento e diminuição da pena nesse momento da análise, tá? É, e além disso, o um acordo de, é uma medida necessária e suficiente para a reprovação da, da prevenção da, do crime. Essa aqui, fechamos os requisitos que acabamos de ver do ANPP, tá? beleza? Professor, o senhor disse que tem algumas condições, não tem algumas condições? Tem algumas condições que o promotor pode passar para ele. Esse rol não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo, ok? É muito discutir, porque o promotor pode, junto ali com, com o comitante, estabelecer algumas outras regras. Mas quais seriam essas regras, professor? Que a pessoa vai ter que conduzir durante o cumprimento do ANPP. Ou seja, ele vai ter que cumprir. O promotor fala, parceiro, ó, seguinte, você tá conseguindo... Eu vou te dar a, 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 os, os, as metas pra você bater. Você tem que bater essas metas aqui. Beleza? Beleza. Quais são as metas, doutor? Eu vou falar. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto se você não tiver condição de fazer. Reparar o dano ou instituir a coisa vítima. Dois, você também pode renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo promotor de justiça e pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Você pode renunciar voluntariamente a esses bens. É outro. To, é, como eu falo para vocês, toda vez que eu tenho uma imposição do Estado, é, mas essa é a ideia, até o nome chamar acordo, né? Para que você possa ter um direito, você tem que ceder quando existe aqueles acordos na justiça do trabalho o, 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 o ou, na próprio processo civil, naquela audiência de conciliação comum, quando uma das partes manifesta, como tem que ser feita, a audiência de conciliação ou mediação. Sentada de frente a frente, mesmo que a outra parte não queira, mas se uma falar que quer, o juiz vai ter que fazer. Sabemos disso, que existe lá no CPC essa obrigação. Então, nesse caso, por exemplo, lá no CPC, quando realiza um acordo, uma das partes vai ter que ceder. Não tem acordo, se, o acordo bom é quando as partes cedem para poder ganhar alguma coisa. Então, vou ter que ceder uma paz para poder conseguir outra. Então, essa ideia de direito penal negocial, existe esse, inclusive essa corrente de doutrinária de estudo, chamado direito penal negocial, plea bargain e outros benefícios que existem aí por aí. Inclusive, até escrevi um artigo no meu, no meu mestrado a respeito disso, né? Até encontrar ali depois sobre esses essas essas novas medidas, né? Não para pra gente aprofundar agora que a gente tá, a gente quer estudar de forma objetiva. Mas é, nessa ideia do dessa ideia do, do dessa, desses movimentos, então o um acordo no âmbito penal, eu sei que estou mexendo com o direito, que é a proteção do direito público, a proteção da segurança pública. Então o Ministério Público, para ceder, dispor, nós sabemos que a ação penal é indisponível para o promotor de justiça e é obrigatória é obrigatório para entrar e é disponível, não pode desistir da ação penal. Obrigatório para poder propor a ação penal e é na hora durante o processo, durante o processo em assim, si não pode desistir do processo. Mas então, como então? Então nesse caso há uma relativização quanto a isso a uma relativização desses princípios para que haja o que a realização desse acordo para que possa suprir se e se for o caso desafogar até as medidas uma medida mais drástica que é o recolhimento que é a última rádio dentro do nosso ordenamento beleza então deve ter um, uma troca de favores a respeito disso por isso que esta norma estabelece renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo promotor de justiça como instrumento produto ou proveito esses bens arrecadados poderão ser revertidos lá na frente para o Fundo Nacional Penal e outros mais, beleza? Tranquilo? 3. Prestar serviço à comunidade ou à entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito diminuída de 1 um a 2 terços em local a ser indicado pelo juiz da execução. Grifa aí no seu caderno até rasgar juiz da execução, tá? Grifa, juiz da execução. O juiz da execução que vai controlar o cumprimento do acordo de não persecução penal. Anota. Isso vai cair. Anota. Anota. Quem vai cuidar disso é o juiz da execução, não é o juiz do conhecimento. Tá? Renúncia voluntariamente... Gente, eu tava fazendo a barba, eu fui fazer até que eu encordei até a orelha. Isso que é dar sangue pelos alunos, né? Tá aqui, aprovado. Isso é dar sangue pelos alunos. Taiane, tá, você falou do inciso 2? Renunciar voluntariamente os bens, é isso? E direito indicando o Ministério Público como instrumento, produto ou proveito do crime? Faz de novo a pergunta que eu respondo já. Três, já falei isso, tá, renunciar voluntariamente digamos que ele cometeu um crime, tá, ele cometeu um crime de, de roubo sabemos disso que a pessoa, Ou oh, então a pessoa ela, ela, corrupção passiva, né sabemos que corrupção passiva, para que a pessoa possa progredir de regime, ela tem que restituir o Estado restituir a coisa, né para poder progressão de regime, é isso então, a, 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 o que eles fazem? eles fazem uma antecipação quanto a isso uma antecipação é a seguinte, ó, então você vai ter que abrir mão desse carro que você comprou aí, e esse carro, nós, vamos, nós sabemos que esse carro aqui é produto de roubo. Mas pra nós não podemos começar a brigar aqui na justiça, porque já estamos suspendendo o processo, não haverá processo nós vamos suspender, o acordo é uma percepção penal é isso a gente não vai entrar com ação no processo mas você renuncia esse bem, porque se a gente começar essa ação penal, se a gente começar a denúncia e ir atrás, eu vou descobrir que esse carro não é seu ou esse carro foi comprado por um produto de um crime, então nesse caso você já renuncia esse bem aí renuncia em nome do Estado para que eu possa vender eles, se for o caso, beleza? o cara fala, tem... ou eu faço isso ou eu vou pro parro como Ministério Público e vou provar no final a minha inocência é um acordo, se ele fala, tá bom ele vai renunciar desse bem e vai passar esse bem vai ser vai ser vai ser demonstrado para o estado e o estado poderá se for o caso fazer a venda, a leilão, outros mais desse bem. Entendeu? Ele abre mão daquele produto, daquele bem. Entendeu? Ah, essa fazenda foi comprada, ah, essa fazenda é minha. Ah, então é sua mesmo? Ó, oh, aí o promotor fala: essa fazenda aqui foi comprada com bem roubado você comprou do tráfico, então, essa, renuncia esse, esse, esse bem aí, para que você possa ter direito, bem que a, o tráfico não tem como, né? A pena ultrapassa há quatro anos a pena mínima, então, crimes que possa fazer essa negociação vai ser realizado, tá bom? Beleza, Tayane? Vamos continuar. Prestar serviço à comunidade, isso aqui tranquilo, mais importante que o inciso 2, é esse inciso 3, juiz da execução, isso aqui cai, tá? Esse aqui vai cair, anota aí, ó, esse juiz da execução que vai tomar conta, tá? E essa redução de um a dois terços, tá? Beleza? 4. pagar prestação pecuniária a ser estipulado no artigo 45 do código penal a entidade pública ou interesse social a ser indicado pelo juiz da execução que tenha previamente a função de proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes ao aparentemente lesado pelo direitos. 5. cumprir o prazo determinado ou condição indicada pelo ministério público de que proporcional e compatível com a infração imputada beleza 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 aqueles que eu acho que aqueles pontos que eu acho que eu realmente não tem tanta importância para segunda segunda para uma prova objetiva a gente vai dar uma superada tá Professor, é, na aferição da pena mínima de quatro anos, será considerada as penas em abstrato? Somente a pena em abstrato? Não, não somente ela, tá? Eu vou analisar também. Será é considerada as causas de aumento desse crime e a causa de emissão da pena. Por exemplo, eu sei que o furto é um crime que não tem grave ameaça, a, grave, grave, grave ameaça nem violência, mas eu tenho uma causa de aumento da pena que é um terço. Tá? Eu sei que a pena é uma mínima, eu não pode ultrapassar quatro 4 anos, Nós sabemos disso, beleza? Beleza. Então, eu tenho que analisar se o crime que ele for cometer, se o crime que ele for cometer, se ele cometer no repouso noturno, se comete um furto perante o repouso noturno, a pena é aumentada em um terço. Então, esse um terço será considerado, esse um terço será considerado, <risos> esse um terço será considerado para o cálculo se há ou não a possibilidade de aplicação do, desse mínimo de 4 anos, Beleza? Os alunos falavam, eu tô falando aqui, ah, professor, só que não tem o um quadro aí pra você dar uma porrada no quadro. Pois é, não tem como que não tem o um quadro. Mas dá ah, um susto assim! Ou oh, coisa é assim, o cara dá aquela assustada dentro da casa e fica, opa! Beleza? E é ruim, ruim que às vezes o aluno oh, vai escutar com fone, né? Eu dou esse grito aí, ah, o não dá aquela assustada. É que você tá pegando agora, os alunos da mentoria sabem que de vez quando a gente dá uns gritos aí. Vamos lá! Quando não será aplicado o ANPP? Isso aqui é importante, tá? Aqui é importante. Aqui uma é uma ideia um contrário senso. Se o cara tiver um desses requisitos negativos, aí ele não terá direito ao NPP. Por exemplo, se for a, se for cabível transação penal perante o JECrim, se for um caso de transação penal, se for dos requisitos da transação penal lado do JECrim, eu aplico a transação penal e não aplico o NPP. Então nesse caso eu posso dizer que o NPP ele é subsidiário à transação penal. Então quer dizer que primeiro eu vou tentar a NPP ou, ou a, a transação penal lado do JECrim e aí o crime tem que ser perpassar pelo g -crim. Óbvio, né? Se, tá, se vai receber transição penal porque o crime é a pena não ultrapassa dois anos. Pena máxima não ultrapassa dois anos. Então vai pro G-Crim. E lá no G-Crim se resolve. Beleza? Tranquilo? Se cabe transição penal, não cabe a NPP. Ponto. Um outro ponto importante, viu? Dá uma olhada depois nesses critérios de, 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 de time, de tempo de pena. Uma pena mínima não ultrapassar quatro anos, dá uma olhada nos novos crimes lá na lei de abuso de autoridade, tá? Lembra que na lei de abuso de autoridade, não, a, as penas são apenas de detenção, não tem reclusão na nova lei de crime de abuso de autoridade. Tudo detenção. Tudo detenção e a ação penal é pública incondicionada para todos e não tem crime culposo lá, tá? Não existe crime de abuso de autoridade de forma culposa. Não existe pena para o crime de abuso de autoridade na formatação de detenção. As, e todas as ações são de ação penal pública incondicionada. Beleza? Volta, fecha a janela, fecha o Windows, vamos voltar aqui para a nossa aula aqui. Continuando ainda, nós estamos analisando as situações onde eu não terei direito ao NPP Segunda hipótese, se o investigado for reincidente, cuidado, não é maus antecedentes, é reincidente, ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, vírgula, exceto, aí, essa, aí grifa, 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 exceto ser insignificantes as infrações penais pretérias Ou seja, se o cara já é um quanto mais criminoso, quanto mais, é, 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 digamos assim, é, 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 criminoso de, de cometer vários furtos, Furtos famélicos para poder alimentar. O caso já tem vários crimes nas costas, já é reincidente, mas vários crimes de furto, vários pequenos crimes insignificantes. Okay? Então, se esse caso ocorrer em é, situações insignificantes anteriores, teremos o que? É, a possibilidade da aplicação da MPP. Então, essa reincidência não será contada. É óbvio que houve uma incoerência da lei. Se ela falou, exceto ser insignificantes, as infrações pretéritas, exceto ser insignificantes as infrações pretéri penais pretéritas. Se foi insignificante, não houve crime. Se foi considerado insignificante, não houve crime. Você está comigo? Se não houve crime, não há reincidência. Tá entendendo? Não há reincidência. Não há crime anterior. Não há reincidência. Se não houve crime, se é insignificante, houve a chamada atipicidade material. Se houve a atipicidade material, não houve o crime e, por consequência, não há que se falar em incidência. Então há uma impropriedade. Então, quando a lei falou essa ideia dos doutrinadores, exceto ser insignificante as infrações penais pretéritas, ele quis dizer o seguinte: que os crimes anteriores foram de baixa, digamos, de menor potencial ofensivo. Esse é o sentido que, a, que muitos doutrinadores estão falando que dizer. Renato Brasileiro trata disso, um livro dele, ele fala que quando ele falou excetos insignificantes as infrações pretéritas, penais pretérticas, quer dizer que não é que ele foi absolvido pela insignificância cometida no crime, e aí foi absorção uma atipicidade material. Não foi isso. É que os crimes anteriores tiveram uma punição menor. Essa é a ideia. Beleza? Tranquilo esse inciso próximo. Se esse, esse, esse requisito já existia para a transição penal, eles aproveitaram e colocaram aqui para o MPP. Se ter sido o agente beneficiado nos cinco anos anteriores, ao cometimento da infração em acordo de não percepção penal, transação penal ou suspensão constitucional do processo. Ou seja, se, eu o, crime, se o cara cometeu o crime hoje, hoje dia 11 de junho de 2021, eu olho para trás, olho os últimos cinco anos atrás, se ele já recebeu esse benefício nos últimos cinco anos atrás, se ele já recebeu, a NPP não tem como, se ele já recebeu uma transação penal, se ele já recebeu uma suspensão constitucional do processo, ele não terá direito a nova NPP, se nesse período atrás... Então, que, às vezes esse cara não aprendeu. Já demos chances lá atrás, então ele não aprendeu ainda. Beleza? Vamos continuar. Quatro. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica. Gente, fechou o ciclo, né? Fechar o circuito mesmo para pessoas que cometem crime contra a é, violência doméstica, tá? E a gente percebe isso. A gente percebe isso dos últimos anos pra cá, né? Dos últimos anos para cá, a gente percebeu que a, a, os crimes, de, mesmo com o aumento da pena, mesmo com o aumento das situações de violência doméstica, mesmo o Supremo dizendo, ó, uma lesão corporal leve é a ação penal pública incondicionada, mesmo existindo súmulas falando que não se aplica em significância para a violência doméstica, mesmo tipificando conduta se o cara não cumprir a medida cautelar, algumas medidas de afastamento, alguma medida preventiva, ele não cumprir, ele recebe uma ou outra pena, artigo 24-A da Lei Maria da Penha, ele recebe uma cacetada, mesmo assim, a, alta, a quantidade de crimes ainda continua alta de violência doméstica contra a mulher, ainda mais depois da pandemia. Então, nesse conceito, a nova lei pensou nisso e falou, olha, se o sujeito cometeu um crime de lesão corporal leve contra a sua esposa, não há que se falar, ah, mas a pena é mínima não ultrapassa quatro anos, não interessa. Não interessa, não será aplicado a, o acordo de não persecução penal, beleza? Então, para esses crimes, para esses crimes, realmente, há um direito penal do inimigo contra a violência doméstica, isso é fato, tá? realmente há um direito penal focado do inimigo, ou seja, sem tolerância zero, penas altíssimas, sem direito à liberdade, sem direitos processuais, É claro, por, uma, por reflexo da sociedade, acaba acontecendo essa restrição de direitos. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Praticados contra a mulher, por razões de condição de sexo feminina, aí você tem que olhar lá o Código Penal, 121, em favor do agressor, tá? Vou fazer uma pergunta pra vocês. Como deve ser formalizado o acordo numa percepção penal? Como vai ser formalizado? Bom, como vai ser? Como vai sentar frente a frente? Como vai ser esse esse acordo, professor? Olha, se ele deve, primeiro primeiro ponto. É importante isso. Ele não pode ser. Isso vai cair nas provas objetivas, tá? Não existe ANPP verbal, tá? Ele tem que ser escrito, tá? É óbvio, escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e obrigatoriamente pelo seu defensor, tá? É necessário... a, a vão, vão te perguntar também. É possível somente o investigado, somente o investigado e assinar um acordo não por segurança penal? Não. A confecção precisa do promotor, do paciente, ou seja, da pessoa, do criminoso e do seu defensor público ou advogado. Se não tiver a tríade, não há nem que se falar desse documento para ser levado para o magistrado, tá? Porque estão confeccionando, estão fechando ainda, estão formalizando, Beleza? Continuando, para homologação de acordo não perseguição penal, será realizada uma audiência? Gente, sim, tá? tá? Para formalização, sim. A, a, porque depois que é montado entre o promotor e o, o defensor e o, 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 o investigado, leva-se esse documento para o juiz. Para que o juiz receba e analise esse acordo e, se é o caso, homologar. Esse, esse procedimento é necessário uma audiência para tanto, ok? Em audiência o juiz vai analisar, ele vai, vai primeiro vai analisar se a, a voluntariedade. A voluntariedade realmente investigado por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor e sua legalidade. Então o, 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 o juiz vai olhar. pare, deixa eu olhar aqui certinho. Realmente o senhor quer realmente fazer esse acordo? Quero. É da sua vontade realmente confessar o crime? Sim. O senhor renunciou realmente a essa caminhonete aqui? Beleza. Hum, então tá bom. Então vamos lá. Então vamos logar. Então, necessário uma audiência onde vai ser questionado, quesitado ou investigado para tanto. Beleza? Tranquilo? Entendemos isso? Maravilha. Professor, vamos lá. É, é, qual o juiz será competente para analisar o ANPP? Tá. Conforme o novo CPP, vai ser o juiz das garantias, tá? O juiz das garantias que está lá no artigo 3B, inciso 17. O juiz das garantias que será o juiz responsável pela análise do CPP e da sua homologação. Mas quem é esse juiz das garantias? Meus amigos, o nosso código de processo penal, seguindo até uma tendência de outros países, ele estabeleceu que devem existir num processo penal, numa, numa persecução penal completa, onde eu tenho a fase investigatória, que não há dialeticidade entre as partes, não há com, não há ampla defesa e contraditório plenos nessa fase e eu, a fase judicial onde eu tenho a dialeticidade das partes onde eu tenho ampla defesa e contraditório pleno beleza ele falou que tem que existir dois dois magistrados um para essa um para essa fase de investigação e outra para a fase de judicial, propriamente dita, e digamos até o um terceiro para a fase de execução. Mas isso já existia, não vou falar dele agora. Então, com a ideia do novo CPP foi a ideia disso, de realizar, novo CPP não, é a reforma do pacote de crime, é trazer o que? A figura do juiz das garantias, que é o cara, que é o magistrado que vai cuidar a apenas das hipóteses, vai deferir busca apreensão, vai deferir é, interceptação telefônica, infiltração de agente vai analisar habeas corpus desse momento. Então nessa fase, nessa fase inquisitorial, é o juiz das garantias que deverá o fazê-lo. Inclusive o acordo não perseguição penal que antecede a fase de ação penal. Mas só que o juiz das garantias não está sendo aplicado hoje. Por quê? Novamente, teve uma suspensão da aplicabilidade desses artigos. O juiz da garantia foi julgado em seguintes. Pelo fato de que, para o ministro, à época, o relator, o ministro Fux, ele analisou que o Brasil ainda não está aparelhado de forma suficiente para ter tantos juízes dessa forma distribuídos. Então, suspendeu-se a aplicabilidade desse juiz das garantias. Mas veja, suspendeu. Não está sendo aplicado. Mas se te perguntarem... Conforme o CPP, conforme o CPP, existe o juiz da garantia? Você vai dizer sim, existe. Tá lá, mas não tá sendo aplicado. Mas às vezes o examinador não te pergunta se está sendo aplicado, só pergunta se existe o CPP, você vai dizer que sim. Quer ver um exemplo que muito, cai muito comum em prova? A incomunicabilidade do preso durante o inquérito policial. Nós sabemos, todo mundo sabe, o cara entrou na faculdade de Direito, o cara estudou para concurso público, a polícia sabe. Não existe a, a incomunicabilidade está prevista no Código de Processo Penal, mas não é aplicada porque mesmo estado de defesa, mesmo estado de, de exceção, a preso não pode ficar incomunicável, mas o CPP fala em situação normal, então se uma situação normal, se uma situação de guerra não pode ficar incomunicável, que sabe uma situação normal, você sabe disso. Só que o Zé Menino não pergunta isso. E vem caindo esse dia, caiu agora 2019, pela FUNCA, perguntou quantos dias que está escrito no CPP que o sujeito vai ficar, vai ficar incomunicável? Ele não pergunta se é condicional ou é inconstitucional, se foi recepcionado ou não foi recepcionado, pergunta isso. Ele pergunta o seguinte, então quantos dias você fica lá? Quantos dias que, você fica, que o sujeito fica, que é determinado Você sabe que é três, mas está no CPP isso. tá entendendo? Então, se o sujeito não sabe o que existe a lei, ele não perguntou se é aplicável ou não. Mas te pergunta o quê? A, 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 a literalidade do texto. Então, por isso que eu falo o cuidado para você tomar cuidado com o juiz das garantias. Um abraço, professor Adriano Augusto. Adriano, né? um colega nosso do Taratê. Um abraço, meu, meu querido. Vamos continuar aqui, beleza? Então, vamos lá. Se o juiz considerar inadequado, professor, se o juiz falar assim, hum, esse acordo de não persecução penal não tá bacana. Ele fala, é inadequado, é insuficiente ou é abusivo as condições que foram aqui imputadas nesse acordo. Qual será o, o próximo passo? Eu fiz essa perguntinha para você ir raciocinar. A ideia é que desse, se o juiz falar assim, não tá legal, ele vai devolver para o MP, Ministério Público, Parquete, refaça, tá? Reformule aí que tá muito incisivo, aí, não tá bacana, o cara realmente aqui já tá, renunciou, mas não tá muito provado que realmente ele foi ou cometeu o crime, então reformula a proposta de acordo com a concordância do investigado o juiz fala assim, olha investigado, defensor do investigado eu posso devolver para o promotor de justiça para que ele refaça com novas condições, os caras falam beleza, então tá bom, promotor, toma de novo aí e faz de novo tá ruim, né, como se fosse professor né? ó, vai fazer de novo, não tá legal beleza, tranquilo continuando, mas digamos que o juiz homologou o acordo de não percepção menor, ele falou, não, tá bacana ele homologou é... E aí? Qual que é o próximo procedimento? Homologado o acordo de não persecução penal, é, é, o juiz devolve os autos para o Ministério Público, né? Para que inicie sua execução perante o juízo da execução penal, tá? O juiz devolve, devolverá os autos ao Ministério Público para que aí começar... Vai começar o quê? Diretamente com o juiz da execução penal. Decora. Domingão no exame de ordem. Vai cair pra você, viu? galera do exame de ordem. Vai perguntar a onde, quem vai tomar conta desse, desse acordo de não persecução penal depois já refundado, depois de fundamentado. Quem vai tomar conta é o juiz da execução penal. Toma cuidado, tá? Toma cuidado, pode cair. Isso já estou firmando pela segunda vez, que é muito importante que você fique atento. Bacana? Beleza? Lembrando aí nossos alunos da nossa mentoria, viu? Começar a semana que uma mentoria exclusiva para a Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso, viu? O professor Cláudio Pin já sabe que tem experiência aí de concurso público. Já coordenamos vários cursos preparatórios e agora nós temos todo o métier para te preparar para o curso, esse concurso da PJC Mato Grosso, que tá logo, logo, vai estar tá saindo digital aí. Deixa eu fazer meu jabá rapidinho aí. Aproveitem, vem, São poucas vagas. Me procure depois no Instagram aqui, no privado, para que eu possa te passar os bizus. Todo santo dia, todo santo dia vai ter que conversar comigo, tá? Ah, não, você é duas vezes na semana, nega. É todo santo dia nós vamos falar com o professor Galerpinho. A gente vai falar pro WhatsApp. Vou te corrigir. Todo dia tem simulado. Sábado tem simulado. Revisão semanais. Dúvida? Não existirá mais dúvida. Vamos tirar todas as dúvidas. Meta ser cumprida. E cada meta você tem um vídeo exclusivo. Igualzinho esse daqui. Um vídeo exclusivo. vídeo. E além disso, um PDF com toda a estrutura da matéria. Com muitas 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 questões você sabe disso nossos alunos da mentoria sabem disso não tem aprovação sem resolução de questões não é teoria não é questão é resolver muitas e muitas questões aí o caminho fica mais perto aí realmente a aprovação o cheiro o cheiro o cheiro o cheiro que da tinta da caneta que você vai assinar o seu termo de posse o cheiro da Tinta que você vai assinar a sua canetinha quando você tirar a sua carteirinha vermelhinha da OAB. Bacana? Tudo fica mais próximo. Beleza? Fecha pra cá. Vamos continuar. Vamos lá. O que mais que nós temos aí, professor? O juiz pode recusar... Já falei, a proposta, do, a proposta pode ser recusada pelo juiz? Pode. Vamos dar uma avançada aqui, meus queridos. Bom, a vítima... A vítima do crime, é claro, nós sabemos disso, que a influência depois da Segunda Guerra Mundial... A ideia da vítima, ela, ela teve uma grande importância para a criminologia, tá? Nós temos a ideia da vítima estudo da vitimologia, né? A, a vitimização, que tem primária, secundária, terciária. Ouvimos muito falar há é tempos atrás a respeito dessa vitimização. Então, a ideia da vítima, ela ganhou grande importância para os estudos do direito penal por intermédio da criminologia, né? que a gente estuda no nosso curso da PJC, a criminologia. Então, nesse sentido, né? A ideia é que é, a vítima ela deve ser informada. Nós sabemos disso. Então o Código de Processo Penal, pensando nisso, falou olha, a vítima deve ser informada da homologação do acordo de não perseguição penal e de seu cumprimento, tá? Estabeleceu isso. Eu quero que você anote no seu caderno que a vítima ela tem que ser informada a respeito disso. Não é nada novo. Nós sabemos disso também lá na da Penha. Já existia, já existe essa positivação que a vítima, a, 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 a vítima a mulher, ela tem que ser informada da entrada ou saída do sujeito da prisão, por exemplo. Bacana? Então isso já existiu, não é novidade, e vem influenciado no nosso código, no nosso código de processo penal também, agora com o acordo de não percepção penal. Beleza? Tranquilo? Maravilha. É, professor, bom, fizeram um acordo. É um acordo, é um acordo. Eu sempre gosto de fazer esse, esse trabalho com esse bate-bola, com o âmbito civil, para você analisar, para você fazer uma, 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 essa, essa, essa passagem. Se no processo do trabalho eu faço um acordo com a empresa, sou empresário, e eu não cumprir esse, essa, 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 esses requisitos, esse, esse acordo, eu vou sofrer sanções. Eu vou sofrer uma multa. Se eu não pagar, eu poderia ser bloqueado meus bens. Sanções civis para o cumprimento da medida. E aqui, professor? No terreno do processo penal, se o sujeito não cumpre o acordo que sentou, entabulou, fez, falou, prometeu que ia cumprir e não cumpriu, como é que fica? Vamos lá. Quais as consequências se houver o descumprimento do acordo de uma percepção penal? Bom, imediato. O MP... Vai comunicar ao juízo para fins de. Lembrando que ele vai ter que observar isso com o juiz da execução. O juiz da execução vai ter que fazer esse intercâmbio, tá? Com o promotor, o promotor vai ter que fazer esse intercâmbio, observar com o juiz da execução se o cara realmente está cumprindo, se ele cumpriu aquelas medidas determinadas. Deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia, tá? Tentamos fazer acordo. A gente sentou aqui, boa parceira, a gente conversou com você, fizemos um acordo, você não cumpriu parceiro, me desculpa, eu vou propor a denúncia. Aí o sujeito fala, ah, mas se fez o acordo, impede a denúncia, professor. Negativo. Não impede a denúncia. Pelo contrário, aí que ele vai denunciar. Aí que vai realizar a denúncia. Bacana? Beleza? que mais? Para, é, é, Também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para eventual não oferecimento da suspensão constitucional do processo. Óbvio, né? Se eu venci é uma sequência. Se for o GCRI, eu posso ter a, a fase de conciliação Transação penal, se for transação penal, se tiver transação penal, não tem ANPP, já falamos isso, mas digamos que não tem transação penal, vou ter ANPP, e se for o caso se, não, se for possível, a suspensão constitucional do processo. Mas se caso nenhuma ANPP não deu certo, como é que eu vou suspender o constitucionalmente de processo para esse sujeito? Então ele pode fundamentar ao não oferecimento do ANPP, da suspensão constitucional do processo, se o cara descumpriu a ANPP anteriormente. Beleza? É, é só você ficar esperto com o pêndulo da questão. Pra onde que ela vai pendular, você vai acompanhando. Como um boxer, né? Você vai acompanhar onde que vai poder. Onde que vai, vai, vai pendurar pra você poder fazer, né? Onde que ela pendulou, você vai e tu aplica, né? Bacana? Beleza, emproguei aqui agora. Vamos lá. Celebração e cumprimento de acordo, não percepção penal, constarão não, certidão, antecedência, paraná. Isso aqui, beleza. É... Sim, encerrou. O cara cumpriu, bateu a meta. O que acontece após? Quais são os efeitos do acordo de não-persecução penal cumprido? Ele extingue a punibilidade. Cuidado. Mesmo não constando no artigo 107 do Código Penal, que traz a lista, o 107 traz uma lista de hipóteses de extinção da punibilidade. Morte do agente, morte do agente de decadência, prescrição e outras mais. E outras mais. Que Por essa concepção, a gente entendeu que ela não é uma lista taxativa com o cumprimento da suspensão do processo, da transição penal e do ANPP, extingue a punibilidade. Bunda de neném. Bacana? Beleza? Qual é o efeito? Extinção da punibilidade. Beleza? Não posso mais para esse crime e ir atrás do sujeito. Bacana? Continuando. É... Caso ocorra a recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa ao álbum superior do Ministério Público, se for o caso, conforme o artigo 28, beleza? Conforme o 28. Nossos alunos da mentoria, obrigado aí pela, pelo like, que estão curtindo, dá um like mesmo, aí obrigado pelo like aqui no YouTube. Você que está no nosso Instagram, eu tenho um YouTube que está recheado de aula, viu? Dá uma pulada lá, se inscreva lá no nosso, se lá no nosso YouTube, ative o sininho para você ser notificado toda semana, só aula top, só aula top. Dá um pulinho também lá no Spotify, dá o um pulinho no Spotify, se inscreve lá prof.cleberpinho, podcast de graça, milhões abuso de autoridade, eu tenho todos os artigos da abuso de autoridade lá pra você, só curtir, fazer seu playlist e ouvir quantas vezes você quiser, obrigado meninas obrigado aí, vamos lá, vamos continuar é bacana, o que mais professor? Vou, deixa eu, vou começar, é caso acordo, beleza ah, tem uma situação nova de recurso tá, situação nova de recurso em sentido estrito, reze Situação nova do 581. Lembrando, recurso em sentido estrito, cinco dias para interposição, é reze, tem juízo de retratação, tem juízo regressivo, tem efeito regressivo. O juiz acou, que deu a decisão, ele pode voltar atrás, ele pode retroagir, tá? Beleza? Efeito, o, o, o recurso em sentido estrito. Artigo 8 581 do CPP. Beleza? Foi incluído o artigo, o inciso 25 no, cinco, no 581, Tá? Se o, o juiz recusar homologar a proposta de acordo de não persecução penal, cabe o quê? Recurso em sentido estrito. Tá? REZE. REZE. Bacana? Não é apelação, cabe REZE. REZE. Beleza? Lembrando que também o agravo de execução no processo penal, o agravo em execução no processo penal, ele segue os mesmos passos do REZE, do artigo 581. O efeito também é regressivo existe esse efeito regressivo também lá o efeito de retratação do juízo a cor aquele que deu a decisão antes de subir para o juízo a de quem que vai ser o tribunal competente para analisar o feito devolvendo assim a matéria lembra lá, o efeito devolutivo né? vamos falar de algumas coisas alguns pontos espinhosos tá pessoa que deixa a aula ficar basiquinha, negativo. Os alunos sabem que nós, a gente dá o básico e a gente dá a profundidade, tá? Temos a profundidade, que é trabalhar posicionamento do STF e STJ. A pergunta primeira aqui é o seguinte, tá? E você vai refletir comigo, vai pensar comigo. É, é possível um ANPP em ações originárias que tramitam perante o STF STJ? Puta que pariu! Uma, uma pergunta na prova oral? De novo, é possível o em ações que tramitam nos tribunais superiores, STJ e STF, em, de forma originária? Forma originária, por exemplo, são ações penais que vão entrar direto lá no nível 3. entra direto lá no STJ e no STF. Ação contra o presidente da república, ação contra o deputado federal, ação penal, entra tudo lá em cima. É possível o lá em cima? Óbvio que sim, tá? Oh, marca lá com força, é sim possível o ANPP para as ações penais originárias dos tribunais superiores. Perante os requisitos aqui debaixo dos méritos mortais, perante os requisitos dos méritos mortais, é possível sim o acordo de não percepção penal lá em cima. Beleza? Por exemplo, se um governador for acusado da prática de um crime relacionado à sua função, né? esta ação penal será tramitada perante o STJ. Lembrando, 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 lembrando que tem posicionamento atual hoje do STJ é que para a, o início da persecução penal contra o, é, é, o governador do estado, não necessita mais, não é necessário autorização da Assembleia Legislativa, como ocorre com o presidente. Eles falam, opa, simetria. No presidente, para poder propor ação contra o chefe do governo executivo, não precisa passar pelo crivo da Câmara dos Deputados? Não precisa passar pelo juízo político da Câmara? Sim ou não? Sim, é verdade. Tanto se for uma ação de, de, de responsabilidade que vai para o Senado ou, ou crime comum que vai para o STF, perfeito? Mas precisa do juízo de, de prelibação ou juízo político de admissibilidade pelo legislativo que é a Câmara dos Deputados bacana beleza aplicando isso de forma simétrica se aplica na federal eu quero aplicar no estado do mato grosso eu posso eu posso aplicar isso quer dizer que para que o governador do estado para que ele seja processado perante o stj de um crime de ação penal priva de ação penal ele precisa receber primeiro o crivo da assembleia legislativa se deu joia deu admissibilidade do juiz político aí remete para o stj precisa disso a resposta é não Tá? O atual posicionamento é que não se aplica esse juízo de prelibação esse juízo de admissibilidade político perante a Assembleia Legislativa Estaduais ou a Câmara Legislativa do DF ou a Câmara Legislativa do DF não precisa mais fazer esse crivo. Posso ir direto para Brasília propor ação penal contra em face do governador. Beleza? Beleza? Volta pra cá. Voando. Tô voando. Tô voando. O senhor tá voando. Tô voando. Vamos lá. Outra aqui. ANPP pode se aplicar a fatos ocorridos antes da, sua, antes da vigência da lei 13.964 de 2019? Ou seja, o ANPP eu posso aplicar ele a, a fatos ocorridos antes de 2019? Antes da vigência da lei do pacote de crime? E aí, professor? Posso ou não posso? O STJ tinha dois posicionamentos, depois converteram-se esses posicionamentos agora em novembro de 2020 e falaram o seguinte, olha, se no processo, se no processo se já foi recebida a denúncia, não há mais que se falar em ANPP. Ponto. Agora, se o processo, ele é anterior à lei do pacote de crime que estabeleceu a lei 13.964 de 2019, se o crime é anterior, se o processo é anterior, mas ainda não foi oferecida, aliás, não foi recebida, não, oferecimento é protocolo. Oferecimento é protocolo. Oferecimento é protocolo. Recebimento quando o juiz pega... Olha a, a, a denúncia parte. Recebo a petição inicial, seus efeitos. Cite Se você pode contrário, para Faça diligência e precisa buscar a pressão. O juiz determina o despacho inicial. Ali é o recebimento. Se ele não deu esse despacho inicial, ele não recebeu a, a petição inicial, não recebeu a denúncia, eu posso fazer o um acordo de não percepção penal para fatos ocorridos antes da existência da lei. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos lá. Beleza? Essa decisão do STJ foi agora em novembro de 2020, tá? Eu tenho três enunciados, três enunciados da jornada de direito penal que aconteceu que ninguém ficou sabendo. Poucas pessoas que acompanham, só realmente quem está estudando de forma mais avançada. Eu estava estudando já pro meu mestrado, estava terminando, defendi meu mestrado ano passado, né? Hoje eu é sou mestre ele lá. Então eu defendi meu mestrado no, ano, no meio do ano passado. Então eu tava voando, tava manjando tudo de, de lei, de penal, tava estudando. E aí, logo após a minha, a, a, a minha defesa, que foi em junho, saiu essa jornada de enunciado, né? Esse enunciados de jornada penal, tá? Dá uma olhada, tá? Joga o link depois no, no YouTube só pro enunciados da primeira jornada de direito penal e processo penal. Procura lá. Aí vai ter vários desses... Esses enunciados não é a jurisprudência, não é súmula. Enunciados é o pensamento dominante da doutrina a respeito de determinados assuntos. E geraram três enunciados tá, dessa jornada. Professor, Para que serve isso? Serve de norte para os jogadores entenderem aquela matéria. tá? Serve de norte. Não quer dizer que são obrigados a seguirem aquela matéria. Beleza? Então eu tenho três enunciados. Enunciado 10 que falava o seguinte, ó... Recomenda-se a realização de práticas restaurativas nos acordos de não perseguição penal. Observada a principologia das resoluções 225 do CNJ. Enunciado 13. Eu não vou entrar em detalhes dos enunciados, talvez a gente marque uma outra live, outra aula, para falar a respeito disso. Enunciado 13. A existência de confissão do investigado antes da formação da opinião delíquida do Ministério Público. Do Ministério Público, opa, deixa eu só pegar meu carregador aqui. a informação da opinião do Ministério Público não pode ser interpretada como desinteresse em em entabular ou o eventual acordo de não perseguição penal. parei, deixa eu colocar aqui, galera, só colocar o meu carregador. Opa, aí, gorizão. Aí, gorizão. Deixa eu ver aqui se tá bonito. Beleza, acho que foi. Bacana, vamos lá. Vou repetir de novo ali estado 3. A inexistência de confissão do investigado antes da formação da opinião de elite do Ministério Público, né? Não pode ser interpretada como desinteresse, desinteresse em tabular ou eventual acordo não percepção penal. Tá? Então quer dizer que a inexistência de confissão antes da formação da opinião do promotor de justiça, antes dele formar a denúncia. Se não fez o, 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 a confissão anterior, não é, quer dizer que a pessoa está desinteressada. Tem que ser procurado o Ministério Público para aí então, se for o caso, propor o, a confissão para aí se for proposta, o acordo de não perseguição penal. E no Cado 12, a proposta de acordo de não perseguição penal representa um poder dever do Ministério Público com exclusividade desde que cumpridos os, os requisitos do artigo 28A. Cuja recusa deve ser fundamentada para proporcionar o controle preventivo do parágrafo 14 do mesmo artigo. Ou seja, não é um, é um dever, é uma ideia de obrigação do Ministério Público para que ele faça esse, esse pedido. Lembra que eu falei lá no começo da aula que isso pode gerar várias nulidades, inclusive preliminar de peças futuras para a segunda fase e na prática? Sim, falei isso. Beleza? É, e o último posicionamento aqui. É... O pacote de crime também alterou, a... importante isso, tá? Hoje também existe, hoje existe, o acordo de não persecução civil, tá? Acordo de não persecução civil está contido lá na lei de improbidade administrativa, isso mesmo, tá? Está no artigo 17 da lei 3.964 de 2019, aliás, perdão, é, 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 na lei de improbidade administrativa. A lei 13.1974 de 1964, 2019 é a lei do pacote de crime. Está na lei de improbidade administrativa o que? O artigo 17, parágrafo 1 Falou assim, as ações que tratam esse artigo admitem a celebração de acordo de não-persecução civil nos termos da lei. Deixa só colocar aqui o número da, da lei de improbidade. Só lembrar aqui que eu, de cabeça eu esqueci. Lei de improbidade administrativa. Anota aí a lei de improbidade administrativa. Lei 8000 429, 8.429 de 92, tá? Lá no artigo 17. 8.000 vou repetir. 8.000 8.000 confere lá. 429 de 92. Lá atrás, no artigo 17, aponta artigo 17, a possibilidade do chamado acordo de não persecução penal. Aliás, acordo de não persecução civil, tá? é a o precisa de solução que traz todo um capítulo, porque antes era, não, não tinha essa possibilidade de realizar acordo, tá? É, que a análise ah, é, é, é bem disponível, então não pode fazer acordo, tá? Hoje não temos mais essa premissa, tá? Hoje, tranquilamente, eu posso fazer um acordo perante o acordo ou acordo não, não, percepção, penal, ah, acordo não percepção civil perante a lei de improbidade administrativa, beleza? Galera, é isso aí que eu tinha que passar para vocês, é um recado rápido mesmo, é a aula curtinha. Os alunos da mentoria agora, isso é, o, é a rotina. Terminou uma aula, eles têm 10 questões que eu programei, 10 questões, é o simulado da meta, todo dia ele assistiu a aula, acompanhando o material, vai grifando dessa forma, ele tem 10 questões obrigatórias que ele tem que fazer e mandar para mim o resultado. Beleza? Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. E ele sempre quer não durma hoje sem dar um beijo em quem você ama. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau, galera.